0: 嗨， Hi, 我是小卢，这是行销五十道的 Podcast 节目品牌研究室。这一集我们要来聊一聊销售、电商、零售的各种问题。感觉好像很长一段时间没有录 podcast， 因为这几天实在是太忙了。我也不知道今天录完之后有没有办法立刻剪辑这一集节目哦、喔。今天要跟大家聊东西，题目感觉蛮多的，要聊三个主题嘛。第一个就是电商的布局，它是不是存在必要性？第二要来跟大家聊一聊 Amazon 在疫情后的市场现况，就是外边都在传。阿妈总落马的这件事情，第三哦、喔，就是 D 2 C 它到底是否只是一个噱头？这三件事情基本上整体上来讲是同一件事情，就是我们要来聊疫情爆发之后，特别是台湾最近疫情又变得比较严峻了。它在呃零售的布局上面有什么需要注意的？首先，现在谈第一个问题哦、喔，电商它到底是不是有布局的一个必要性？基本上，如果疫情爆发到现在已经两年了吧，如果到现在你们还在思考电商它有没有布局的一个必要性，我认为你们可以不用想了。首先，先来讲我个人的想法，我觉得电商它。不是有绝对的一个必要性，但是我们找不到你不做的一个道理存在。当你在疫情爆发两年之后，我们看到很多的实体经济受到冲击，而他们可能透过外送平台，他们可能透过呃布局电商去做到一个对冲，甚至是多多少少有赚回一些营业额的时候，你们还在思考哦，到底该不该做电商？只有一个可能性就是。第一，你们对于电商销售这一个零售形式，你们还是存在着质疑的，你们呃怀疑它的效果，你们甚至于不信任。那在这样的一个前提之下，我个人对于任何你们可能会怀疑、会质疑的这一种行销工具或者是任何的销售形式，我的建议通常就是不要做。因为你真的去做了，你也不会百分之百的去投入。第二就是你们可能也没有真正有那个执行力，可因为电商说真的，它还蛮复杂的，它可能需要广告投放，它可能需要一些呃包货出货，你你要去负责操作很多的东西。它跟传统零售，你只要把店开了，可能就会有客人经过，你还可以直接面对客人，对他。介绍商品，对它进行出购，它它,它的形式是很不同的。所以在这样的情况之下，如果你们对电商存在怀疑，甚至你也没有那个执行的动力跟动机的时候 ，OK， 那就是不用做。我觉得电商它没有绝对一定要存在一个必要性，特别是哦、喔，你们现在其实如果才刚切入进行电商的时候。它跟已经开始布局两年甚至更久的相比，会相对困难很多。因为在后疫情时代，电商它其实存在着比实体的零售还要更多的一个隐形成本跟风险。我们举例来讲，呃，不管是实体店家还是电商，其实都面对在这一年多来，我相信大家都面对同样的一个问题，就是。呃，原物料一直不断的上涨，可能今天、呃、某个厂商跟你讲，哎、欸，我们要涨价了，不好意思。结果好过了几天之后，另外一个厂商又来跟你讲，他们要涨价了。一下是呃原物料，一下是包材，一下是你们的物流厂商。过去大家都认为，我开实体店，我要有店面的租金，我要请人，我要请员工，我有人事的成本，所以他投入的成本会比较高。但相对来说，你们可能在原物料、你们在商品的销售上，你们只有生产成本，你们只有原料的成本。但是电商不一样，电商在后疫情时代，第一，你包货你需要包材；第二，出货的时候你需要物流。所以这两段电商多增加的成本，其实就存在着很多的变因，因为你的包材价格可能会不断的提高，物流的成本会不断提高。这个时候，客人如果跟你退货，你又会有逆物流的成本，你又会有包材损坏之后无法再重新使用的成本。所以这个时候。在投入电商还会是一个好的时机点吗？除非说你的实体的销售真的已经受到疫情影响，有很大的一个冲击了，这个状况之下，你可能可以考虑一下。相对来说，其实虽然在这一波疫情爆发之后，比去年还要来得严峻很多。这是在我们前面路过的几集关于疫情行销的 podcast， 其实我就有提到了嘛。但老实讲哦，现在的消费者的心态也已经跟一年前有很大的不同了。相信大家应该都有发现，就是呃，餐厅都还是很多人在排队。那、啊、澎湖花火节了，呃，还是很多的人去看烟火嘛。虽然跟过去相比，可能人数有少了。五成，又或者少个六七成，但很多的消费者的心态还是觉得，哦，我都已经打完三剂疫苗了，我为什么还要担心？所以他们还是，特别是欧米，克戎，它大多都是轻轻症居多，所以消费者他多多少少还是会。比较没有这么大的恐慌，但还是有两个拐点哦，可能会为电商带来一波红利。首先，我们在先前的、呃、我在 IG 的那个每日观察跟行销提醒的地方，我就有多多少少提到，当每日确诊人数破万的时候，可能消费者会产生一波的恐慌。这也已经验证了，就是当、呃、我们首次破万，特别是这两天、欸，已经逼近要两万的时候。餐厅的人数有变少了，包含了我朋友昨天他去看电影的时候，虽然是上午的时段，但是整个电影院里面就剩他一个人，他包场。<笑>所以我相信，随着疫情在慢慢增加，可能一万到两万之间的呃趋势不是这么明显，但是可能每日确诊人数到三四万的时候，可能又会有一群消费者他会开始减少在实体经济。当中去做行动，再来第二个拐点会是什么？就是中重症人数的提高，这是必然的。因为假设好，现在我们每天其实这样从。开始爆发社区感染之后，你你每天如果两点的时候你有看记者会，应该都会知道，其实中重症的人数比例一直都是维持在零点二百分比左右，百分之零点二哦，在一千个人确诊的时候，跟一万个人确诊，甚至三万个人确诊的时候，它那个比例。维持相同人数，就是会不断增加。那这个时候，消费者他其实是不会去看哦，比例都还是一样，只有百分之零点二。他们会去看的是哇，确诊人数从每天只有个位数变成十几个人，甚至可能是二三十个人的时候，就是中重症的人数可能变成二三十个人的时候，他们会进一步的恐慌。这个时候，可能线下的消费情况会再减少一波。那这个时候，电商其实就可以从这两波拐点当中去获得一些红利。照理来讲，接下来第二季到第三季的时候，可能第三季的初期，也许是七月、八月这一段期间，可能还会有一些电商的拉扯、掠夺机会，就很像前几天就是。刚日确诊破万的时候嘛，线下就开始出现一些疲弱了。但是随着确诊的人数慢慢增加，其实消费者多多少少都会麻木。呃，特别是可能他有些朋友他确诊了，然后状况不是很严重，甚至是无症状的时候，大家对于欧米孔的恐惧可能就没有来得这么高，对于确诊的呃恐惧可能也会慢慢降低。更包含的，随着越来越接近。群体免疫的时候，最终哦，整个整体的市场，我认为还是会被倒回到实体大于电商这个东西，它就是一个倒证，因为一直以来，其实实体经济的动能都比电商还要来的高很多。有没有办法去验证这一个？呃，实体经济到最后就是随着我们的越来越趋近于群体免疫的时候，实体经济会再度复苏。当然有啊 ，Amazon 的现况就给了我们一个很好的答案嘛。只、就是相信大家最近应该都有看到一些关于 Amazon 的新闻，大多数的媒体都是将重点放在 Amazon 的股价掉了十趴这件事情上。那当然，如果我们单纯看股价的时候，它有很大的变因，特别是 Amazon。股价会跌，最主要的原因是因为他们上一季的财报交出来不是这么亮眼。但是不是这么亮眼的原因，有一部分是因为他们投资电动车产生了76亿美元的一个亏损。但我们假设，即便把这一个业外投资的亏损拿掉，我们来看 Amazon 他的本业来讲的话，也表现出了电商哦，就是我们在电商销售上面。特别是如果你单纯只有做电商的通路的时候，你可能需要注意的一些讯息。阿妈总目前遇到的一个问题，首先就是通膨的飙涨，再加上疫情回归到平缓之后，就是整个欧美市场其实很多国家的疫情都已经趋近于平缓了。就像丹麦，它已经逼近群体免疫了嘛，所以他们也开始停止施打疫苗了。当消费者他。行为开始回归到疫情前的消费模式的时候，就导致线上购物开始降温。再来就是说，上一季我们再来看几个数据。上一季 ，Amazon 它的销售成长只有 7.3 三帕，这是从2 0零1年以来最慢的一个增长，也是 Amazon 首次哦连续两季的销售年增率低于十帕。这个讯息其实蛮值得大家注意的，特别是我们在进一步看另外一个揭露出来的一个财报的现况，就是在。不计算云端服务，也就是他们的 AWS 云端服务跟全时超市的销售营收的情况之下，他们的单看电商的营收其实跟去年的同期是持平的，也就是以电商 Y O Y 来讲的话，跟去年相比是持平的，没有增长也没有降低，哎，感觉起来好像还不错。但是问题来了，这是他们首见电商营收 Y O Y 没有增长，特别是。去年的第一季，其实他们还处于可能疫情相对严峻的情况之下。那如果我们把今年的疫情已经相对趋缓来看的话，其实整体电商销售这一块它是走下坡的。那特别是 Amazon 它在这样的情况之下，它还犯了我们先前其实在讨论的过程当中都有跟大家提到过度扩张的问题。当我们今天真的要从无到有进入去呃布局电商，又或者你们本身就是一个电商品牌，可能在去年疫情爆发的时候，甚至于在这一个月当中，你们开始取得了一些还不错的红利。这个时候，有些企业可能就会去思考一件事情了：我们是不是要更进一步的扩张？不管是我们的进货量啊，还是我们的仓储啊，还是我们的公司的能力，是不是要扩张？那电商品牌在看 Amazon 这个案例的时候，你们要特别注意的，就是不能因为红利而造成过度的扩张。Amazon 它这一次的财报，呃，显现出来的问题有、哦：首先，第一就是电商销售已经趋缓了嘛，所以他们没有产生太明显的增长；再来，他们在过去两年疫情爆发期间。快速的扩张造成了他们目前的仓储空间过剩，他们的仓储坪效比在降低当中。其次就是他们在过去两年雇用的员工数量增加太多，他们过去两年哦、喔、雇用了七十八万人，使公司的总能力达到。一百六十二万人，等同于他们光是过去疫情这两年期间所聘请的人力，就已经逼近他们过往这么多年来的人数。Amazon 也算是美国聘请的员工数量算第二大的一家公司，呃、外界其实都会去盯着他们有没有去尽到一个所谓的社会责任，特别是最近 CSR 还有 ESG 特别的盛行嘛，尤其在 Amazon， 他过去曾经。因为对员工很血汗啊，就是不让员工去上厕所这样的一个负面消息传出，也让 z o n 他会特别的去重视这个所谓的社会责任，因为这部分在社群时代其实很重要，所以 Amazon 他也提高了员工的工资，并且为新聘的这些员工提供红利奖金，又会更进一步了，造成人事的成本更提高，再来。因为 Amazon 相信他们在过去这两年疫情期间、哦、a m a z o n p r e m i e r 订阅服务的订阅数量应该也增加了，因为消费者都希望更快的收到货品嘛，而且网购的频率提高之后，他们也希望能够省一点运费，所以可能订阅的人数增加，造成了他们要去服务好这一些订阅的用户。他们要去满足他们更快的呃快速取得货品、快速出货的这一个承诺的时候，他们现在会在很多的情况之下，只有半满的货车，他们也会出车，以便让消费者可以如期更快的收到他们购买的产品。那这会造成什么问题？就会造成他们的整个物流的资源其实产生很大的浪费。那相对来说，这一些。成本的消耗、成本的增加会更加剧他们在电商营收这一块其实没有太明显的增长，甚至可能会随着疫情慢慢的趋缓开始走下坡，会造成这样的问题会更加的放大。所以以 Amazon 的这个现况来讲哦，如果你今天你是一个呃实体跟电商都有布局的一个品牌，那很好，我觉得你们可以。随着疫情的变化，慢慢去调整你们的行销投入资源。可能疫情相对严峻的时候，你们可以在数位这一块、电商这一块多投入一些广告预算。可能产品可以多往这方面去规划。那如果今天好，就是随着民众哎觉得疫情好像已经没有那么可怕了，他们开始慢慢的往线下移动了。这个时候。呃，你们再把资源慢慢的调回实体，这是双方面都有布局的企业来讲，相对安全的一个做法。假设你今天单纯就是一个电商品牌的时候，可能在人事的部分，还有你们的产品生产的部分，呃，要注意不要过度的扩张，特别是包含你们的仓储的成本，可能要稍微控制一下，以避免。当电商这一块开始因为整个市场被导正，而不像去年，又或者不像这几个礼拜来的这么蓬勃发展的时候，你们可能会产生过高的一个囤货成本，又或者广告成本可能要稍微控一下，以避免过度的浪费。最终来讲哦，我们讨论到了电商的必要性，可能这个时候，呃，也许有些人你们最近就会看到。D 2 C， 它又开始被拿来讨论了，就会变成、欸，哎 ，D 2 C 会不会是台湾电商未来的一个趋势？首先，我们现在理解一下什么叫 D 2 C 哦、喔、，D 2 C 指的就是 Direct to Customer， 直译的话就是直接面对消费者做销售。D 2 C 它到底会不会只是一个噱头？换一个角度想，我先前在 Clubhouse 开房的时候，其实就有讨论过 D to C。我个人认为 ，D to C 如果放在台湾市场来看的时候，其实它会相对的找不到一个切入点。特别是如果你是一个台湾在地品牌的时候，其实我们一直都本来就是直接面对消费者做销售了。我们在探讨 D to C 的时候，我们不能单纯只是从电商的角度下去做探讨。如果今天有一个人他在跟你讨论 D to C， 他跟你讲哦，电商他是跟电商挂钩在一起讨论的时候，可能的这个切入点，他会相对的比较狭隘一点。D to C 既然它指的是企业面对消费者，它主要要去对标的，其实就是过去一些知名品牌，又或者是全球型的品牌。他们在销售的时候，他们可能在各个国家，甚至于各个比较大的这一种福地比较大的国家，他可能在各个省份啊、各个州啊，甚至于各个市，他们都不是以自己销售的形式进入市场，他们可能会找一些代理商，找一些经销商，例如州级的代理商、呃省级的代理商，然后市级的代理商。啊，这个时候他们无法直接触及消费者的时候，他们所获得的数据可能只有哦，哪一个州的销售情况是怎么样，哪一个城市的销售情况是怎么样，他们透过 D t C。他们直接面对消费者的时候，他们可以更了解消费者的样态是什么，甚至于消费者的购买数据是什么。所以 ，D 2 C 它不单单只能从电商的方式来进行。我今天直接在各个国家、在各个州、在各个城市当中，我设立所谓的分公司，或者是隶属于总公司可以直接管理的这一些管理人员。这一些区域销售人员，我透过他们去管理各家分店，甚至每一家实体的分店都是我的直营店。我也透过电商，我在各个通路平台当中去建设我品牌的旗舰店。这一些来自于实体店的，甚至来自于各个通路平台的，来自于我自己品牌官网。的销售数据，我通通都可以收集起来，甚至我有一套自己的系统去管理各个不同的线上以及线下通路的销售数据，我可以更完整的去了解我的消费者，去了解什么样的产品在什么地方会比较好卖，去做到前期的布局，这其实才是品牌规划 D to C 的一个重要价值。也就是说 ，D to C 在台湾这么小的一个市场哦，除非他在台湾没有设立所谓的管理的分公司，否则相信所有的企业，你们应该都是 D to C。特别是如果你就是一个呃小品牌的时候，你根本不可能在每个呃，我在台北找一个代理商经销商，我在高雄再找一个代理经销商，不可能嘛？你们一定是统一管理。所以 D 2 C 它到底是不是只是一个噱头？从大部分的情况之下，它确实是；只有一种情况之下，它可能哎、欸、有发展 D 2 C 的一个切入机会点。也就是说，好，一般来说有一些品牌，他们可能只有卖单一类型的产品，例如像呃，我就是一个零食品牌，我就是一个食品品牌，又或者我只有生产泡面，我只有做拌面。那我我就是一个饮料品牌，那这个时候像这类的食品品牌啊、饮料品牌啊、饼干品牌，他们可能过去产品的布局相对的小，所以他们没有办法撑起一家。实体店没有办法撑起一个店面的时候，他们一定都会去仰赖一般的所谓的连锁通路，除非说他们可以跟易美一样，选择去开立一个所谓的超商通路。就像易美，它有自己的食品，它有各种自己的产品。但是如果当我们今天走到易美的门市，可以发现到易美不单单只有卖他们家自己的东西，他们其实还有上架很多其他品牌的饼干啊、饮料。多数的企业其实过去。去不太会愿意做这件事情的时候，最主要的原因就是投资报酬率太低。那这个时候，他们其实可以透过电商，他可以透过电商开立一个所谓的品牌的官方商城，他甚至也可以在各个电商平台上面开立一个品牌的旗舰店。那透过这样的方式，他们去进行 D t C 的时候，可能就会有相当大的一个切入机会，因为他们在。传统的通路当中，他们一样可以透过销售产品去触及消费者。这个时候，他们在自己的品牌通路上，他们要玩的东西就不再只是销售产品了。他们要思考的是，有没有办法透过自己，透过 D 2 C 直接触及消费者这样的一个销售模式，去做到更好、更属于品牌独有的一个服务，因为。多数这一种单一品牌，其实如果他们在线下的通路布局已经相对完善的时候，贸然的只是去做电商，会遇到什么样的状况？消费者他找不到一个为什么要在你的电商网站上面购买的一个理由。我走出门，我走到附近的超商、超市，甚至于我要走到量饭店去做购买，都相对方便的时候，我为什么要在你的网站上面购买？<笑>我还要等24小时才能到货。这个时候，企业哦，即便你想要直接面对消费者，你希望去取得这一些消费者的一方数据，但是你的理由是很薄弱的。这个时候，你发展 D t C 或许不是噱头，但是你找不到一个好的切入机会点。相对来说，如果你在你的品牌官网上面，甚至你的你在你的各个通路平台上面的呃品牌旗舰店。你都可以推出一些独有的服务，不管是商品组，还是你去推行各种一般的实体店家可能没有办法购买的商品组合，甚至是服务型的商品，你直接透过提供一些服务，在你的官网上面上架，就很像桂冠，他们就有在他们的商城上面提供订阅服务嘛。透过这样的方式，你给消费者一个到网站上面购买的理由的时候。呃，你要去发展 D t C， 它会相对的比较有着力点，你也比较能够去取得实际的订单。否则，如果说好，我们回到前前面跟大家提到的这个议题，电商是不是有发展的必要性？呃，当然有。但是如果你单纯只是想要去做电商，而没有去做到直接面对消费者，可以提供什么样的服务，没有从这个层面下去做思考的时候。其实你的电商网站到最后的结果就会变成是，只是好看，只是想跟整个市场想要跟消费者证明，哎，我们有电商咯，我们有自己的销售网站咯。但是消费者他并没有去你们的网站购买的理由，那其实就没有太大的一个意义存在。以上哦，就是我们今天刚好趁着哦，最近疫情又变得比较严峻了。来跟大家聊一聊电商布局的重要性，以及可能随着我们慢慢的走向群体免疫之后，嗯，可能布局电商这一块要注意的一些事项，以及 D to C 可能在接下来这一段期间，随着疫情。确诊人数慢慢增加，会越来越多的人讨论，因为会开始讲说哦，你们这些过去都布局实体销售的这些企业，该开始思考，呃，是不是该直接面对消费者喽去做 D to C？ 这个时候 D to C 应该怎么去切入？呃，我觉得也是一个很重要的重点。直接面对消费者，并不是只有做电商网站就好，我们还要去思考消费者为什么要直接跟你买的理由在哪里。好，那针对今天探讨的这些主题，哦，如果大家有什么问题，也都欢迎可以提出来。以上，那我们今天就讨论到这里，大家拜。